0: Quand on me, quand on me dit, halib, je, je, je donne mon exemple. Oh, ouais. Mais moi, je, 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 le prends pour un compliment. C'est sûr, mais pas pour un compliment. C'est dire qu'aujourd'hui, si je suis fan de, je ne sais pas, moi, je suis fan de... Je donne un exemple. Le Lobon James au Bala et que on me dit ya ngi meni je suis je, 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 je suis content
1: je suis content mon
0: mon idole c'est Serine Toba c'est 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 Cheikh Ibrah c'est c'est Abdourah donc si je suis en mauvais en baila et qu'on me dit ya ngi Mack mais je suis je suis content et je pense qu'on a appris on appris ça dans le baila quand Cheikh bleu nous dit Adam, djel ni sen khas ngène def tag
1: ouais c'est troisième djel le
0: khas que tag c'est-à-dire que prend les critiques qu'on te donne et faisons des compliments parce que c'est toujours une question de perspective.
1: Bonsoir à tous et à toutes. Salam, Ziyar. J'espère que vous allez bien. Ici, your boy, Habib et qui est sur une bienvenue au Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur et le plaisir de recevoir sur le cercle d'influence un ingénieur polytechnicien en informatique, un entrepreneur digital et surtout un créateur de contenu sur le mindset et le développement personnel. Donc, sans plus tarder, aidez-moi à accueillir sur le podcast mon cher ami baï Gay, plus connu sous le nom de scène Mindset. Cher.
0: Alors, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, euh, merci beaucoup pour l'invitation, Habib. Mm -hmm. Je suis très honoré aujourd'hui d'être là. Donc, euh, je salue toute la communauté de... du cercle d'influence. Et voilà, j'espère qu'on va passer une bonne heure ensemble. Ah,
1: c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, je suis un grand fan de, de tes contenus. On en parlait tout à l'heure. De ton concept digital Saint Mindset qui, qui a pour but d'éduquer d'enseigner les, les, les jeunes hein, de, autour des principes du khédement, du service, du modisme et surtout la tradition culturelle de notre cher pays. Pour les gens qui nous écoutent, parce que je m'intéresse à la personne, <rire> avant qu'on entre après dans, dans, dans les contenus, dans, dans le vif du sujet, ouais. pour les gens qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre enfance, qui est bycerine, où est-ce que vous avez grandi <rire> Alors, merci beaucoup déjà pour, euh, ouais. pour la considération,
0: pour le travail qu'on qu on on fait est ensemble. Alors, euh, qui est Baiserine Baiserine, c'est… C'est Baiserine, en plus, voilà. Je suis là. Je, bon, comme tu l'as dit, je, je suis ingénieur informatique. Actuellement, je suis entrepreneur. Euh, avant ça, j'étais… Euh, c'est paradoxal, mais j'étais beatmaker. J'étais ah, Didier. Ah bon
1: <rire> Ah, ça, je pas vu ça ah, venir.
0: on ne voit pas ça, mais j'étais euh, Didier. Mais voilà, donc, euh, j'ai changé de, de casquette entre-temps. Ah temps. ouais Voilà. Par concours de circonstances, hein, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps. Mais voilà, donc ça donne une idée de la personne que j'étais. J'étais assez terrible, je, je suis assez curieux, je le suis toujours d'ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait la personne que je suis. C'est parce que je suis passé par plusieurs plusieurs étapes, plusieurs phases qui sont quelquefois très très différentes. Et qui m'ont voilà, à, à tour de rôle donné des expériences qui sont diverses aujourd'hui. Donc j'ai grandi à Castor. Mais je pense que c'est l'essentiel de mon temps à Medina.
1: Ah, tu vois, euh, maintenant je comprends. <rire> voilà, donc euh, je, suis là, je suis là. Boy je suis, Medina. Je, voilà,
0: j'ai fait fait Lamine gay, la gay, puis j'ai fait les SP, j'ai fait la politique. Et aujourd'hui, je suis euh, entrepreneur, un créateur de tout ce qui est développement, un peu ça.
1: Super. Mais comment tu as chargé de beatmaker à, à notre chère c'est
0: C'est la question que tout le monde se pose. Hein. Je pense que. Euh, J'en suis même arrivé à m'intéresser à, à tout ce qui est développement personnel et, 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 et tout ce qui est mindset en général parce que j'étais dans une période où je, je me posais beaucoup de questions sur moi, sur ma vie, sur, sur ma méchandrie, etc. Et euh, en tant que pide je faisais des choses assez intéressantes. Hein. J'ai eu à travailler avec un pas mal d'artistes qui sont connus. J'ai cité Ardo, Samba Pazzi, etc. Ah, Et j'en suis arrivé à, à un niveau où je, je, je me posais plus de questions sur, sur l'avenir parce que j'étais à un niveau où, quand même, c'était un. Après avoir travaillé avec ces artistes-là, normalement, c'est tu perces quoi, comme si, on dit, si, dans si, le milieu. Si, si, c'est ah, l'expansion. Mais, mais la question que je me posais, c'est Est-ce que je voulais vraiment percer dans ça Est-ce que c'était voilà, il y avait beaucoup de considérations qui venaient en même temps les questions de la religion, les questions de parce que je voulais pas que mes enfants s'habituent mais que mes gènes j'ai mes Donc il y avait plusieurs problèmes en même temps dans ma tête que j'essayais de gérer. Et je pense que c'est cette introspection-là qui m'a poussé à faire des recherches sur sur la personne, la psychologie, le mindset. C'est comme ça que j'ai découvert le développement personnel. Et c'est ce qui m'a aidé à réellement changer, vraiment, différemment, de passer de beatmaker à une personne qui, aujourd'hui, qu'on appelle Cindy, même si je suis je Mais voilà, c'est, c'est, c'est une phase qui est assez intéressante et je pense qu'on aura le temps de, voilà, de discuter plus amplement là-dessus.
1: J'avoue que c'est un virage à 360 degrés. Mais, mais c'est bien. Maintenant, quand vous avez découvert le développement personnel, c'était comment le porte-sous-sous? Genre, quels sont les livres ou les personnes qui vous ont aidé dans cette quête de nouvelle identité
0: Alors, c'est d'abord, je pense que le premier outil qui m'a aidé, c'est l'introspection. Comme j'en ai parlé tantôt, mm -hmm. c'est poser tout le temps de sur ce qu'on est en train de faire. Parce que c'était une phase où on devait trouver le « why » de notre vie, comme on dit, le « pourquoi mm ». -hmm. Euh, par contre, par rapport à, aux personnes qui m'ont aidé, je, je crois que ce sera mm -hmm. quand même, qui même qui m'a beaucoup aidé sur ces aspects-là. Avec euh, Sher Ibrahim aussi. Donc, on ne mmh, peut pas parler de Sintouba sans parler de Sher si Et c'est vraiment ceux qui m'ont réellement aidé à, à trouver, on dit plus ou moins ma ouais. voix. Je, je suis aussi adepte de développement personnel. Donc, je connais les classiques de développement personnel, euh, Dale Carnegie, de, voilà, de tout ce qui est Napoléon Hill, etc. Mais, mais je pense que quand j'ai découvert le développement personnel avec Dale Carnegie ou avec Napoléon Hill, Tony Robbins, etc., c'était bien, mais juste ça. C'est-à-dire, je ne pouvais pas trouver plus que ça et ça ne me convenait pas, j'avais un besoin qui était un peu plus fort. C'est quand j'ai réellement commencé à, à sculpter l'œuvre les, 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 de Serine Touma et l'œuvre de Cheikh Ibrahim Afal enfin, que j'ai commencé à trouver mes repères. Parce que la plupart du temps, quand on se réfère à ce que les, les autres, les Occidents et les Américains nous disent, il y a une part qui est très mondaine. C'est-à-dire, ça, ça parle de, de, de
1: finances, <rire> ça parle oui. d'argent, de business, de à, carrière. C'est artificiel.
0: Voilà, mais euh, le, le the real wide la, la, la question spirituelle, on ne l'aborde pas forcément tout le temps. Et même si on l'aborde pas forcément de la même façon que je le voulais. Et donc, j'ai réellement trouvé repère euh, chez Touba et chez Ramfal, même si
1: les grands classiques du développement personnel, notamment en une. Je suis un mourite comme vous. <rire> je pense qu'on partage, qu partage la même éducation qu'on islamique religieuse. Mm. Maintenant, pour les gens qui nous écoutent, qui ne comprennent, comprennent pas ce que c'est que le, le, le mouridisme, ce que c'est que euh, le parcours de Cheikh Al Khadim et le parcours de Cheikh euh, de, de Mam Ibrahim Fall. quels sont les enseignements que vous pouvez donner aux jeunes qui nous écoutent. Si vous devez résumer votre étude, votre recherche sur le mindset par rapport aux enseignements de Cheikh Uqarim et de Cheikh Iba, est-ce ouais. que vous pouvez nous donner cinq, vous pouvez nous donner cinq principes? Quels sont les gens que les gens peuvent, en fait, euh, apprendre, oh. peuvent appliquer pour changer leur vie? Ah, il y en a beaucoup. Hein? C'est sûr. <rire>
0: C'est clair. Mais euh, je pense que ce sera, ce sera essentiellement la notion de khidma. Hum. Donc euh, je pense que, comme une Touba le dit, dans hum. un secte de Foukhal Boukaou, donc Touba Liabdine, Mouridine, Sadiqim, Bihidmatine, Aoubihoubine, Donc les trois, les trois piliers du mouridisme sont, sont cités, c'est-à-dire le travail, l'amour qu'on a avec son cher et le donne c'est-à-dire la contribution volontaire qu'on fait pour servir la communauté. Donc je pense qu'aujourd'hui le mouridisme se, se va être bon de façon beaucoup plus générale, va être cantonnée sur ces trois piliers-là. Mais la mission de Serine Touba, elle, elle, elle est universelle. Elle est universelle, elle est intemporelle. Et son objectif, c'était juste de, de défricher tout ce que le prophète avait laissé comme Suna, en fait. Ça son fait C'était ça son idée. Ce n'était pas forcément de créer euh, une secte moridisme oui, ou ça. une petite conférence tout ça. mais l'idée c'était de pousser les gens à devenir des aspirants et à les montrer la voie qu'ils pouvaient utiliser pour, pour réellement atteindre cette élévation spirituelle là c'était ça un peu et il a été Notamment, elle est sur la partie pratique, hein, pratique par Chef Fall qui a. Je pense que lui, si on devait parler de théorie et de pratique, Chef, c'est la, la théorie c'est et la définition de la pratique. Quoi, et je pense que c'est la même chose pour, pour, pour lui, c'est la même chose pour, euh, pour tout ce qui tourne autour du bifalisme. C'est d'abord le cycle. Ce sont des valeurs enfin, qui sont importantes parce que c'est le cycle aujourd'hui qui va. Qui va maintenir cette connexion-là qu'on a avec le avec divin, c'est aussi le travail. Parce que, comme il le dit, euh, <mère> donc Borom cest dire qu'aujourd'hui, au lieu de juste être là à prier et à ne rien faire, lui, il prône le travail. Et je pense que ça, il l'a montré. Et avant même de le dire, il l'a réellement montré. Parce que lui, il dit que Djef <mère> Djel, <Donc, mère> c'est-à-dire. Voilà, Djef Djel, c'est ce sont les actions plus tu fais d'actions plus tu as de récompenses mm -hmm. en fait Dernier aussi c'est le même concept c'est-à-dire que tu travailles à la sur de ton fond mm -hmm. tout simplement et ce sont je pense que ces valeurs-là aujourd'hui qu'il qui, qui faut mettre en avant surtout la partie de travail parce que je crois que pour ce qui est de l'amour les gens aiment, 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 <rire> et, aiment pour ce qui est de, de, du ADI aussi les gens font de leur mieux mais je pense que le serait aurait plus de valeur si on, si on est et on est vraiment attaché à cette valeur travail à cette valeur là puisque quand on travaille naturellement on a beaucoup plus de fonds. naturellement on a mmh. beaucoup plus à dire à mmh. donner au marabout mmh. et ce travail aussi a une dimension spirituelle parce que c'est ce qui permet à la personne déjà de d'avoir on va dire une vie normale mmh. qui il ne dépendra de personne il sera autonome ce qui va faciliter son euh, sa connexion avec le divin, puisqu'il n'aura pas forcément des soucis de dépenses sénégales, mmh. ce genre mmh. de choses-là qu'on mmh. dit. Mais l'autre aspect aussi, c'est que c'est ça qui permet à la personne de pouvoir euh, servir réellement la communauté. Quoi. Donc, mmh. euh, si je ne travaille pas, effectivement, je peux venir avec. je, je suis fort, je peux venir euh, aider avec, 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 euh, avec la force que j'ai. Mais je pense que on est arrivé à un moment où il y a tellement de projets qui demandent de l'argent, il y a tellement de choses qui doivent être faites avec de l'argent que si on ne travaille pas assez, euh, on, ne peut pas on ne peut pas réellement avoir un impact sur cette communauté-là. Mm -hmm. Et c'est cet impact-là qui est beaucoup plus important que, 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 que la partie prière, que la partie euh, euh, voilà, repli de soi pour parler mm -hmm. au Seigneur. Même si c'était autant des, des pratiques qui étaient beaucoup plus convoitées, on parlait de Dougalways, ce genre de choses, mais si. je pense qu'on est à, à une période où le monde a tellement évolué que le dougouhouloua a autant d'importance que le travail. Et je pense que Cheybre l'a encore démontré quand il dit que « Digei Donc au lieu de rester à apprendre les préceptes autres, il faudra les pratiquer. Mais il faudra les pratiquer de par le travail
1: C'est très important. En tout cas, j'aime bien votre explication. C'est bien détaillé, c'est bien décrit. Merci. Et je pense que aussi euh, euh, la vénération de Dieu va avec le travail. Oui. Si on a été éclairé c'est pour contribuer utilement aussi. Le travail c'est pas juste au moins de trouver de la récompense, oui. que ce soit l'argent, les, les besoins matériels, euh, matériels et tout, mais c'est plutôt pour contribuer utilement à la société. C'est n'est pas pour rien que les gens qui chôment ou qui n'ont pas de travail ou qui ne contribuent pas à la société meurent plus vite que, que <rire> ou bien sont, sont souvent déprimés ah. et ainsi de suite parce que la vie en fait on est là pour conturber au delà vous avez parlé un petit peu de la notion de du rythme ou aussi de la notion de pratique de 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 de, de, de sur l'aspect finance, parce que il y a certaines personnes qui comprennent pas en fait l'histoire du modisme l'histoire du bafal qui peuvent en fait euh, je dirais victimiser ou même euh, mettre du tort sur certaines personnes qui ne travaillent pas et comme par cause euh, ils se permettent de, de se cacher derrière une excuse qui n'est pas forcément fondée. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet aspect que le travail, comme vous avez dit tout à l'heure, est très important dans le BFL mmh. et que aussi euh, la gestion financière de l'argent aussi et, et surtout aussi euh, l'aspect éducation des jeunes.
0: Éducation des jeunes. Bon, moi je, je pense que... J'ai déjà répondu déjà à cette question, mais mm -hmm. l'idée ce n'est pas c'est juste de, de 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 passer de, de la conservation qu'on a de du travail d'un simple gagne pain ça. à un gagne paradis, -paradis <rire> c'est ça, ça ah, quoi. Ah, donc c'est vraiment commencer à sacraliser la chose en tant que tel. Mm. Maintenant par rapport à la session des finances, je crois que euh, le modèle, murite, le modèle économique mourut aujourd'hui est un parfait exemple. Hein, si, si. On a réussi à mettre sur place des, des, des monuments aujourd'hui à l'instar de Massa Dinan, de, de, de l'Université voilà, Chien, l l Chien, Chien de la Mosque de Touba et beaucoup d'autres projets dont on ne parle pas. Mais c'est parce qu'en fait, il y a un socle, il y a une bonne intelligence financière derrière qui permet à tous ces projets là d'être financés. Donc, euh, ce que je pourrais dire aujourd'hui pour les jeunes qui, euh, qui veulent en tout cas, je vais appeler ça s'éduquer dans la, dans la finance en général, c'est d'abord de savoir euh, garder, pas, donc avant même de garder, c'est d'abord de savoir faire de l'argent, parce que je pense que la partie, euh, la partie travail, elle participe vraiment à, 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 à te donner des, des fonds. Donc, maintenant, c'est la première phase, il va, il va falloir travailler pour avoir des fonds, mais après cela, il va falloir aussi garder l'argent, savoir garder l'argent, et c'est stratégie d'épargne, là, je pense que Chebre, même quand il dit « Adon Kuro, te fais ça le go, le, du le du tour effectivement, », effectivement, on pourrait... Parce que quand, 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 quand les personnes comme Chebre disent euh, certaines choses, on peut l'interpréter sous différents angles. Mais j'aime bien l'interpréter ça aussi sur le, sur, sur le point épargne, parce que je crois que quoi qu'il qu puisse en être, c'est juste il parle d'épargne, quoi. Que ce soit l'épargne de, de la lumière divine ou l'épargne de l'argent, <rire> c'est toujours ouais, de l'épargne. C'est une, ce ce une, une, une forme d'épargne, C'est toujours une forme d'épargne, quoi. Donc, quand il dit de il qu'il il là bas l'accent sur le fait qu'il va falloir optimiser sa ça, ça, stratégie d'épargne. Mais après ça, il va falloir aussi fructifier ton argent. Avec le moudisme, une façon de fructifier, c'est de donner la, la, la le ADN. Mais ça, c'est une dimension spirituelle. Mais aussi, ils vont savoir investir dans des projets aujourd'hui. Participer dans, peuvent, le, dans le développement communautaire. Dans le développement communautaire et même, et même Participer dans ses propres projets pour mm. euh, de facto pouvoir aussi, par écoché, créer plus de fonds pour pouvoir donner plus de dire avoir un, un plus grand impact, comme mm. je l'ai expliqué tantôt. Je mm. pense que, voilà, Sierre a, 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 a dit euh, « Out de l'embarne, mais top de l'embarne ». Top de c'est quoi? Ça dit, c'est courir derrière l'argent. C'est <rire> <C> ça, un peu disant. C'est profond, hein. C'est profond, vois Parce que, par exemple, quand, 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 quand out de c'est aller chercher de l'argent. Parce qu'on en a besoin, pour nos besoins, pour, enfin, pour nos factures, pour, manger, euh, ouais. voilà. Pour les manger, de vie, pour payer l'éducation, etc. De nos enfants. Mais, euh, le souci, c'est que les gens en, en font trop, quelquefois. Aller chercher de l'argent ne veut pas dire courir derrière l'argent. Parce que quand tu, quand tu cours de quelque chose, ça veut dire que toi, tu n'as plus de repères. Ouais. Tu suis, tu suis cette chose-là, en fait. Et tu deviens
1: un esclave. Tu
0: deviens un esclave de cette chose-là, en fait. Et comme on dit, je pense même que ça, c'est un classique quand on dit l'argent est un parfait esclave et un mauvais maître. Ouais. C'est <rire> exactement ce que Chevre dit quand il, veut, quand il met en avant ces propos-là. Et surtout qu'on doit avoir une matrice de valeur aujourd'hui qui va nous servir de... En tout cas, qui doit nous servir de, 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 de barrière pour tout ce qu'on va faire. Par exemple, moi, quand je dis que je suis musulman il y a des choses que je peux faire et que des choses que je ne peux pas faire. Mmh. Mais si je suis l'argent aujourd'hui, si l'argent pas ces barrières-là, et que moi, je, 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 je ne suis plus cantonné par mes valeurs, je, je outrepasse pas ces barrières-là, et c'est après que je me rends compte que j'ai dépassé les limites, en fait. Donc, euh, il y a une limite à, à avoir, et cette limite-là, on se la crée quand on crée notre matrice de valeurs. C'est pour ça que quand la personne commence quelque chose, c'est bien qu'elle sache d'abord qu'elles qu sont. Les choses qui lui sont permises et les choses qui lui sont interdites tantôt. Parce que même quand on fait des recherches sur la religion, on voit que Dieu, il n'aime pas une personne qui s'aventure de façon inconnue dans une nouvelle chose. Donc il va falloir, à partir de ce moment, s'éduquer, faire des recherches, côtoyer les anciens qui ont déjà eu à, à faire ça. Et puis s'inspirer des œuvres qui sont déjà là et qui sont laissées par rapport à ce domaine-là avant de pouvoir avant de pouvoir se lancer avec. des
1: œuvres qui ont tend, qui ont tendance à des plusieurs siècles plusieurs générations ça veut dire que quelque part il y a une part de vérité dedans sinon ça n'allait pas Exactement. ça n'allait pas durer aussi longtemps et en même temps l'autre aspect ce que vous avez dit c'est très important c'est que d'une part l'humain a besoin d'une force divine a besoin d'une qu'une force divine en fait euh, le, le conseille ou le guide dans ses pratiques que ce que vous soyez musulman chrétien la vie est tellement difficile et qu'on aura toujours des questions qu'on n'aura jamais les réponses mais le fait d'avoir la foi le fait d'avoir l'espoir le fait oh. de croire à une force divine nous permet d'avancer et nous donne des causes en fait suffisamment intéressantes pour nous dire que c'est pour une cause utile c'est pour une cause noble euh, revenons sur l'aspect la, de mindset quels sont les différents mindsets que les gens peuvent avoir et comment, <rire> et comment les jeunes pourront en fait l'intégrer dans leur vie quotidienne pour changer leur vie?
0: Alors, bon, je vais paraphraser la théorie de, de, <rire> de Carol Dweck. Là,
1: on a fait un détour, mais bon. Bah, oui, grave. mais
0: c'est quand même intéressant. Je pense ouais. que les différents mindsets, il y en a pas, il y en a pas beaucoup. Ça veut dire qu il y a soit, soit tu as le bon mindset, soit tu as le bon qui te C'est ça. Donc, euh, dans, dans le jargon, on parle de growth mindset et fixed mindset. Et la théorie qui est développée par euh, le professeur de Harvard dit que après avoir fait des recherches sur échantillon de, de personnes, on se rend compte que certains ont... Euh, un mindset fixe. Et ce mindset fixe-là, c'est le fait de, de croire que tout s'arrête aujourd'hui, en fait, et d'être pessimiste sur le futur. On pense aujourd'hui qu'on ne peut pas nous développer financièrement et que ce qu'il y a dans nos pois ça ne peut pas évoluer demain. On pense aujourd'hui que l'échec, est fatal et que quand on, euh, quand on est aujourd'hui, ça veut dire qu'on qu n'est pas vraiment destiné à, à, à réussir cette chose-là. Et donc, on est vraiment bloqué sur... Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est ça qui va définir le, le, le reste de notre vie, en fait. Alors que d'autres genres de ce même échantillon-là ont un mindset qui, qui s'appelle le growth mindset. Donc cet état d'esprit de croissance-là, ça veut dire que cette personne n'est pas pessimiste sur le futur, elle est optimiste. Elle pense aujourd'hui que aujourd l'échec ne veut pas forcément dire euh, ne veut pas forcément dire la fin la fin euh, mm -hmm. voilà je pense que aujourd'hui je peux être broke » comme on dit mais okay. demain, devenir milliardaire ». c'est cet état d'esprit là qu'il va falloir euh, développer mm -hmm. plus ou moins l'optimiser de sorte à atteindre nos objectifs. Je pense que ce sont ces deux tendances, en tout cas qui, pour l'instant, parce que <rire> non, le, 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 sur le la psychologie et, et la science évoluent constamment. La science évolue. Mais pour l'instant, ce sont en tout cas les, les deux tendances qui se, bah, qui, sont, qui sont, qui sont évoquées. Et je pense que ça résout quand même pas mal le problème parce que soit tu as un growth mindset et vraiment on sent que cette personne là a, a confiance au futur. Il veut, il veut bien faire. Il a confiance aussi en sa capacité à à, à en tout cas optimiser que ce soit ses skills, hard skills comme soft skills, pour pas atteindre ce objectif-là, à la différence de l'autre personne qui pense qu'aujourd'hui, bon,
1: c'est fini. Quoi. Si, si, c'est très important. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'est-ce qui fait qu'une personne est fixe mindset et qu'une personne est plus orientée vers la mentalité de croissance par exemple, est-ce qu'il y a une partie de nature, d'environnement, d'enfance, uh -huh. d'éducation derrière, ou bien est-ce qu'on est né, growth mindset, fixed mindset Quelles sont en fait ces dynamiques-là Parce que moi, de nature, j'ai toujours été growth mindset. Uh -huh. Même quand j'étais petit, j'étais très curieux, je, je faisais des recherches, uh -huh. je, je touchais <rire> tout ce qui bougeait, tu voyais un peu. Uh -huh. Maintenant, qu'est-ce qu qui fait qu'en fait une personne développe mindset, fixed mindset ou growth mindset
0: il euh, y a plusieurs raisons à ça.
1: Mmh.
0: Déjà, il y a l'enfance, comme tu as dit. Il mmh. y, a, y a le fait qu'en fonction de l'environnement où on a grandi, on peut développer certaines croyances, que ce soit, que ce soit de bonnes croyances ou des croyances qui sont limitantes. Euh, par exemple, un, un enfant n'a jamais de, de, de limites de mmh. fixe mindset. Mmh. Comme on dit, <rire> un enfant, quand il apprend à marcher, mmh. c'est pas la première fois qu'il tombe, il dit « je ne peux plus marcher ». C'est pas comme ça sûr. que ça se passe. Un enfant, c'est quelqu'un, quand tu lui dis « non », il va toujours continuer à faire, même s'il échoue quand même. Donc, juste, juste cette expérience-là que tout le monde vit nous montre que l'enfant de base n'a pas, pas, pas cet, cet état d'esprit fixe-là. Ouais. Mais quand on grandit, il y a de ces choses qui arrivent. Il y a, ça peut être l'environnement où on évolue. Donc, la famille, les amis qui nous critiquent, les, les amis qui nous, qui nous, qui nous font part de leurs croyances, parce que quand on évolue avec quelqu'un, on, on, on hérite de ses croyances, en quelque sûr. sorte. Yeah. Ça peut aussi être les expériences de la vie. Yeah. Je peux être une personne assez ouverte, assez, assez growth mindset comme on dit, et puis deux, trois expériences de la, de la vie m'ont changé. Donc, ça peut, il peut y avoir plusieurs raisons à ça, mais je pense que l'enfance a une très grande part là-dessus et les expériences de la vie. Et surtout, est-ce que la personne fait cette introspection-là pour se dire, est-ce que mon état d'esprit est la bonne est-ce que je réfléchis de la bonne manière Est-ce que je suis en train de nourrir mon esprit de sorte à avoir les informations pour me, pour me permettre de continuer Parce que quelquefois, on arrive à un mur, mais c'est parce qu'on n'a pas conscience du fait que ce mur-là, on, on peut le... On peut le tout passer. On peut le tout passer, en fait, c'est pour ça. Mais quand on, plus on a d'informations sur la chose, plus on, on est ouvert, plus on est créatif, plus on a, en tout cas, tendance à avoir cet état d'esprit de croissance-là,
1: je pense. Oui, je pense, je pense, je pense, je pense aussi, hein, c'est très important. Euh, je pense que aussi les parents ont en rôle à jouer, parce que parfois vous voyez un enfant qui, qui, qui cherche à jouer, mais on le demande, non, laisse, ne touche pas, oui, oui. oublie, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et à la longue, en fait, ça devient un blocage. Euh, pour son développement personnel, pour sa manière de voir le monde. Mmh. Je pense que c'est très important de laisser les gens expérimenter et puis venir avec leurs propres conclusions. Parfaitement, parfaitement. Très très important. parfaitement. Et surtout
0: si tu vois le, euh, la psychologie des francophones, c'est pourquoi les Américains aujourd'hui ont plus d'incense à parler en public ou à, mmh. ou à faire du storytelling, mais c'est parce qu'ils ont été, dès l'enfant, entraînés à ça en fait. Mmh. À l'école, on leur demande tout le temps de faire des présentations. Quand, mmh. Quand, tu, quand on veut quelque chose, même pour papa et maman, papa et maman nous demandent des, des raisons qui sont valables pour ne pas le faire, mais à la différence de, de, des Français et même des Sénégalais qui ont hérité de cette méthode-là. Ah, même chose, hein. ouais. Voilà, tu, tu commences à parler, on te dit Nopil On te dit, euh, tu n'as pas ton mot à dire. Ici, il mm. y, y a les grands qui parlent. Et il n'y a même pas longtemps, je parlais à une amie. Je pense qu'elle a développé ce problème de confiance en soi-là. Mm. On en a discuté pendant un moment, puis elle m'a dit, quand j'étais enfant, quand je parlais, on me disait Nopil. Oui, tu n'as rien et à même dire.
1: moi aussi, je te disais oui. qu'ils me disent la même et, chose. Elle, et,
0: finalement, et finalement, elle a développé cette croyance-là. Elle veut au bureau, elle veut bien présenter, elle veut bien prendre la parole. Mais elle, peut pas, elle a toujours cette croyance qui est là. Et elle pense que quand elle commence à parler, ce sera ses membres, les membres de sa famille qui vont revenir et qui vont lui dire non plus. Donc, il va falloir travailler sur ce point-là. Bon, effectivement, les parents ont un no, rôle, là, je... mais, mais quelquefois, les parents, mais mais en tout cas, tout, tout l'entourage immédiat de la immédiat personne non. doit avoir
1: un impact là-dessus. Non, je suis pas tellement d'accord. Je pense que c'est l'un des, des, des de nombreux travers qu'on a hérité de la politique de défense Et Ce que j'ai vu aussi avec la culture anglo-saxonne, c'est que tout est orienté vers l'ego. Bon, ce qui, pas, ce, qui, ce qui peut être mauvais, mais d'une part aussi pour une question de confiance en soi, mm -hmm. pour une question de maîtrise de soi, de développement personnel, d'estime de soi. Je pense que c'est une bonne chose de mettre l'ego en avant. C'est sûr que dans la vie, on arrive à un moment où notre ego ne pourra pas nous aider à traverser certaines difficultés. Mm -hmm. Mais je pense que c'est une bonne base. Contrairement au système francophone qui est plus basé sur l'apparence, sur l'artificiel, ainsi de suite. Mais maintenant, à travers votre euh, recherche sur le sein, sur, euh, mindset, les différents types de mindset, fixed mindset et growth mindset, ici au Sénégal, je vois que parfois on a l'habitude de stéréotyper certaines personnes. Par exemple, quand moi, on m'appelait quand j'étais petit, Mag -mag <rire> <rire> parce que <rire> <rire> je faisais quand tu es tout le temps les vieux... Les, mes aînés, je, te, je, te, je posais beaucoup de questions. Et même jusqu'à maintenant, les gens vont vous regarder euh, en train de parler français. Donc apparemment ici, les gens qui sont sérieux peuvent être taxés de certains noms, peuvent être stéréotypés. Donc comment en fait les gens qui essaient de développer leur mindset peuvent faire fi de toutes ces accusations qui sont souvent mal fondées
0: <rire> ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, parce que des fois, on va manger. Effectivement, même moi, j'en reçois quelques fois. <rire> mais bon, je ne crois pas que le problème vienne vraiment de, de la critique qu'on reçoit, euh, mais le problème vient de comment est-ce qu'on perçoit cette critique-là. Ah, c'est très important. Parce que euh, une fois, j'ai entendu une histoire de David Laroche, je ne sais pas si tu le connais. C'est un grand, un grand ténor hein, en développement personnel en oui. France. Et il disait qu'une fois, une petite est venue euh, De voir en pleine conférence. Et la petite lui dit Moi, qu'est-ce que je peux faire Il y a tous mes camarades qui me disent que. qui me critiquent tout le temps, qui me critiquent. Et moi, je ne sais pas quoi faire. Et l'enfant est venu lui dire ça parce qu'elle avait mal. Quelquefois, elle ressentait un certain vide quand on lui dit ça et ça, 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 ça l'impactait négativement. Mm -hmm. Et qu'est-ce que David lui a dit David lui dit, euh, est-ce que tu as euh, un idole Il dit, oui, c'est qui il dit, Elle dit euh, Emma Watson. Emma Watson, c'est une grande actrice qui s'est fait connaître à travers Harry Potter. Mais David lui dit, mais est-ce que tu penses qu'Emma Watson, elle, elle est critiquée ou pas l'enfant lui dit oui elle est critiquée. tout le monde avec est est-ce que tu penses que le fait d'être critique te rapproche plus de ton idole ou pas et directement il y a l'enfant qui qui, qui, fait qui, qui switch. switch quoi ouais. qui switch et qui dit ah oui oui ça me, ça me ça me rapproche de Emma Watson et et ça ça elle a, elle a, elle est partie c'est à dire que David a réussi à créer ce 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 sujet là comme quoi c'est pas la critique en soi qui est intéressante mais la façon dont on perçoit le, le, cette critique là et moi quand on me quand on me dit Khalib Mac je, 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 je donne mon exemple oh, ouais. mais moi je, je je le prends pour un compliment c'est surprenant pour moi un
1: compliment ça veut dire aujourd'hui si je suis
0: fan de je ne sais pas moi je suis fan de... Je donne un exemple, le Brun James ou Balagay et qu'on me dit Yay Menu Balagay, je suis content. Moi, mon idole, c'est Srine Touba, c'est Cheikh Hébreu, c'est Abdullah. Donc, si je on me voit en balade et qu'on me dit Yay Makmaglou, mais je suis content. Et je pense qu'on a appris ça dans le Baïfal quand Cheikh nous dit Adam, il y a une a au tag.
1: Oui, c'est très
0: simple. Il y a au tag. C'est-à-dire que prends les critiques qu'on te donne et faisons des compliments. Parce que c'est toujours une question de perspective. C'est la même question qui se pose quand on parle du verre à moitié vide ou du oui, verre à moitié rempli. Mmh. En fonction de comment est-ce que moi je vois les choses, en fonction de comment j'ai développé à, à, ma façon d'interpréter de, 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 les choses, je peux avoir euh, une façon de faire qui me, qui me pousse à prendre tout ce qu'on me donne de façon négative et à en faire des briques pour construire moi, on va dire, la maison qui m'intéresse. Parce que c'est un peu ça l'idée derrière les critiques. Mais je pense que le, 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 ce que Chébre nous a appris en nous disant, c'est vraiment profond. Et ce qu'on doit, qu doit développer, ce n'est pas ce n'est pas dire comment répondre à la personne, ce n'est pas comment réagir, ce n'est pas comment faire pour changer ceux qui critiquent parce qu'on ne peut pas changer, Head is gonna hate, comme on dit. Ah, comme on Mais euh, c'est travailler de sorte à pouvoir développer différentes perspectives et que quand on te dit quelque chose, que tu puisses te poser la question et te dire, est-ce que c'est vrai est-ce que c'est moi Parce qu'une histoire hein, que Touba avait donnée, c'est-à-dire il avait dit quand on, te, quand, on te critique, quand on te critique, tu as deux options. La première option, c'est d'abord de demander si c'est vrai ou pas. Mm -hmm. Quand c'est vrai, on considère que c'est le bon Dieu qui a envahi cette personne. Pour te corriger. Pour te corriger, pour te dire que ça, c'est une mauvaise chose en toi et que tu devrais travailler là-dessus. Donc, il mm n'y -hmm. a aucune néga négativité jusqu'à présent. Deuxième option, tu te dis... Ce que cette personne me dit là, ce n'est pas vrai. Et je sais, parce que je me connais. Mm. Et ce qu'il propose de faire là, c'est de, de, de comprendre c'est le bon dieu qui envoie toujours la personne. <rire> Mais pour te dire cette fois-ci que ça c'est mauvais. Il faut pas, il faut pas tendre vers ça. Même, même quand tu n'es pas, même quand tu n'as pas ce problème-là, ne tends pas vers ça. C'est une façon de t'avertir hein. et, et quand on, quand on voit comme ça les euh, ouais. finalement, on se rend compte qu'il n'y a plus de problème, quoi. C'est juste une question et de perspective. Et
1: surtout d'où l'importance d'avoir des principes voilà, Parce que ce sont ces principes-là qui vont te permettre d'avoir un filtre psychologique qui te permettent de filtrer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais, est-ce que c'est fondé ou est-ce que c'est pas fondé et de prendre des décisions. Et beaucoup de personnes n'ont pas ces filtres. En fait. Beaucoup de personnes, elles en fait, marchent au même, elles marchent au même rythme du troupeau en fait, la masse. Je suis oui. la masse, je fais ce que tout le monde fait et si on me critique, ça veut dire que je dois être mauvais ou je dois pas, je dois, je, je dois pas être suffisant ainsi de suite. Je pense c'est très important Parfait. de savoir filtrer, de savoir filtrer. Qu'est-ce que nous, les jeunes, ou tout le monde, qu'est-ce qu'on fait pas assez qu'on devrait faire souvent? <rire> d'après le, ah. les principes, d'après le mindset, d'après votre approche des choses, quand vous analysez en fait euh, le comportement des jeunes, qu'est-ce qu'on peut, qu peut faire davantage? En termes de comportement, en termes d'approche mindset, en te de la vie de manière générale? Euh, parce que je vois que vous êtes introspective <rire> Et euh, rétro-introspective aussi <rire> euh, Oui je, je, Bon je ne suis pas Ça Je vais commencer par je ne sais
0: pas Parce qu'effectivement je, je ne peux pas dire ce que, ce que les gens Je ne suis pas là pour dire si, ce si, que les gens si, doivent si. faire si, si. Euh, Mais je pense quand même qu'on doit quand même Être beaucoup plus connecté à nos valeurs À notre culture Quand okay. je dis valeurs aujourd'hui c'est toute l'œuvre que les anciens nous ont laissée. Et je parle de saint Thomas et de Hébreu, oh. Mais il n'y a pas que. Il y a il y a beaucoup d'autres érudits qui sont au Sénégal et même hors du Sénégal et qui ont laissé beaucoup de ham-ham beaucoup de comme on dit, si, il va si. falloir exploiter ça davantage, je crois que ça quand même euh, peu importe le niveau où tu en es plus tu en fais, mieux c'est je pense que ça c'est un, un point sur lequel on peut vraiment travailler et on commence à se rendre compte qu'on a, qu a laissé cette, ce patrimoine là de côté si, et si. je vois que les gens sont de plus en plus enclins à aller chercher cette information mais on peut quand même faire plus d'efforts on peut avoir plus de gens qui parlent de cela, on peut avoir plus de créateurs qui continuent de contenu là-dessus, on peut avoir plus de, plus de gens qui, qui, qui parlent et vulgarisent ces, ces œuvres-là. Je pense que ça, quand même, ça pourrait aider autant les jeunes que les vieux, mais plus les jeunes et les enfants, puisqu'on va dans un monde où il y a plus de... Euh, par exemple, quand tu vas sur Instagram, il y a, y a, si on devait filtrer le contenu qu'on voit, il y a quand même plus de contenu qui est nocif que, de, que ah, Je suis d'accord. Ouais. Plus de négativité il y a plus sur les réseaux. Donc nous, pour contrer ce n'est pas à dire à la personne ne va pas sur Instagram. Non, non. Parce qu'on ne peut pas empêcher à nos enfants je, je, je ne peux rien. Il va falloir qu'ils qu soient sur Instagram pour comprendre comment le monde se passe. Mais il va falloir aussi qu'il y ait à côté des gens qui créent le contenu dont il a besoin pour que donc, quand il bien bien. vient sur Instagram, mm -hmm. qu'il ne voit pas forcément ce que je ne veux pas qu'ils qu voient. Je pense que ça, pour le faire, il va falloir qu'on qu qu se reconnecte à ce patrimoine-là que les anciens nous ont laissé, que ce soit Chia Ante Diop, Chia Ebreu, Chia Ahmed, Tidjansi, etc. Mm. Et, et essayer de faire de sorte à ce que le message soit compréhensible pour eux. Pour eux, c'est important. C'est exemple.
1: Ce que je me rappelle bien, il y a deux semaines, j'ai participé à un, à un panel organisé par Tahami, qui mm. est un concept d'échange thématique, et il y avait un sociologue qui parlait en fait des éléments qui constituent un, un, un peuple. Parler que pour qu'un peuple soit, soit, soit bien développé, il faut des, des individus. Et dans les individus, on va retrouver en fait les principes, les valeurs, parler des, des les, les idéologies. Nous, on a déjà ce problème, on a déjà réglé, on, on a pas mal. Donc, déjà, on a la religion, ensuite, on a les différentes conféries qui sont des membres intégrants de la religion. Ensuite, les institutions. Et la première institution, c'est la famille. Mm -hmm. Je pense que c'est important d'avoir ce cadre familial qui éduque, qui enseigne et qui est aussi encadre. Et après, les intérêts, que ce soit les interrelations économiques, ainsi de suite, comme, comme vous avez dit tout à l'heure, le but c'est de ne pas courir derrière l'argent, mais c'est de savoir en fait, d'être en mesure de satisfaire ses propres besoins et de contribuer à la communauté. Et le dernier point, c'était les interrelations, les interrelations humaines. Et ça, ça ça colle un petit peu avec ce que vous disiez sur les réseaux sociaux. Je pense que... Par exemple, c'est la première fois qu'on se voit. Oui. Et c'est fait quelques mois que je vous suis souvenir, que je suis sûr. Et quand je vous ai vu, en fait, tout ce que j'avais vu sur ta page, ça mmh. correspond à la personne. Ah, vous voyez un ah, peu. C'est pour ça que je préfère parler des gens dans la vraie vie. Ah, Parce que et de la même manière, ce, que, mmh. ce qui se passe, de la même manière. Parfois, je vois des personnes dans la vraie vie, mais bon, peut-être c'est ton jugement, mais je sens qu'en en fait, il y a, y a un peu de fait, quoi. Il y a un ah. peu de... Vous voyez un peu. Je vois, mais je ouais. juge pas. Mais je veux dire, c'est bien de parler euh, aux gens dans la vraie vie, d'apprendre de leur côté et de voir leur point de vue et surtout de, de s'ouvrir sur eux aux autres, ce qu'on fait pas souvent. On est devant nos téléphones tactiles en train de commenter, en train de faire des trucs. C'est important de se connecter. Ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Ouais. Maintenant, l'autre question, c'est qu'est-ce qu'on doit arrêter de faire, <rire> d'après vous On a parlé, qu'est-ce qu'on qu qu ouais, devait je faire pense que d'avantage si, si, je pas, si je ne peux
0: pas dire ce que tu dois faire, je ne vais pas te demander d'arrêter quoi que ce soit. Hein, mais... euh, euh, euh. Okay. Euh, Qu'est-ce qu'on doit arrêter de faire euh, Ils sont conseil. Ça va, ça, va, ça va être complémentaire à ce que je disais. Hein. Ah, okay. Quand je dis se reconnecter mm -hmm. à, à notre patrimoine culturel, à mm -hmm. notre patrimoine historique, et mm -hmm. islamique, etc. Mm -hmm. euh, ça va de pair avec le fait quand même mm -hmm. de ne pas forcément épouser toute la tradition occidentale, toute tout culture occidentale. et mm -hmm. toutes ces, bon, toutes ces, ce qu'ils appellent bonnes pratiques parce Parfait. que pas forcément Parfaitement, d'accord. Donc je pense que ça va de pair, il va falloir se reconnecter à ce qu'il y a de bien chez nous. On peut s'inspirer de ce qu'il y a chez l'Occident, chez l'Américain et chez l'Indien, parce que je pense même que ça, ça fait partie des, des, des préceptes de l'islam, c'est aller chercher la connaissance, la connaissance là où elle peut être. Mmh. Mais notre identité, on la garde quand même. C'est important. Puisse en être. Et pour pouvoir avoir une identité, il va falloir savoir quels -ce, qu -ce sont ces piliers-là. Et ces piliers-là nous ont été... Euh, nous avons été écrits par nos enseignants, je pense que c'est... On ça. parlait après, de après ça je... tout
1: à l'heure, même avant, avant qu'on commence à tourner. On se disait, pourquoi tu écris en Rolof et tu me demandais pourquoi j'écris en France, pourquoi je fais le podcast en France et je, je disais qu'en fait, on a on a la chance d'avoir une bonne fondation, on est passé par l'école islamique, l'école coranique, ensuite on a intégré l'école française. Donc déjà, on a une bonne fondation, on connaît nos, nos cultures, on, on, on connaît d'où on vient, on connaît notre identité. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de le faire en français, c'est c'est une sorte de revanche. Okay. Mais en même temps, c'est pour montrer aux gens que d'abord, on a été colonisés, tout le monde sait ça. Et, euh, et nos parents ont été assimilés à, à l'école française. On nous apprenait Charles de Gaulle Louis XIV, mm -hmm. mais c'est l'école coranique qui nous a vraiment éduqué, qui nous a vraiment euh, montré nos parents ainsi, ainsi mm -hmm. de suite. Donc là, là, si je le fais en français, c'est vrai, c'est pour impacter le maximum de personnes, mais c'est pour montrer aux gens que la science n'a pas de frontières et qu'ici au Sénégal, on a des jeunes compétents comme Baiserine, comme Mr. Moumaï, qui maîtrisent leur culture, qui savent d'où ils viennent, qui connaissent leur identité culturelle traditionnelle, mais en même temps, maîtrisent différentes langues et sont en mesure de partager ça avec le monde entier. Ce ah, qui est très important. <rire> en tout cas, je vous félicite pour tout ce que ça vous faites. Ça fait plaisir. Ça ah, en fait plaisir. Cas, facile. Maintenant, euh, juste quelques questions avant qu'on boucle. Euh, Question ah, de rétro-inspection et de rétro on peut, des questions personnelles. Est-ce que vous avez un souvenir préféré d'enfance? Souvenir préféré d'enfance? De oui. <rire> C'est quoi les magas, peut-être. Ah. <rire> euh, ah, le non, moment le de... <rire> Moi, mes souvenirs d'enfance, enfin, c'est quand j'ai bouffé tour du les les magas. Ouais, mais, mais, oui, oui, ça, quand même, <rire> souvenirs d'enfance,
0: ou même jusqu'à maintenant vénormes, souvenirs. Hein. Mais je pense que, quand même, euh. j'ai beaucoup été inspiré par... Parce qu'avant, je partais beaucoup en colonie de vacances, mm. quand, quand j'étais un enfant. Donc, euh, j'avais la chance, hein, je vais appeler ça une chance, de faire ma série parce que quand on réfléchit là-dessus, c'est quand même dérange. <rire> voilà, donc, euh, je, 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 je pensais... Mm l'année scolaire chez, à, à, à Médina, à, voilà, donc on connaît l'environnement à Médina, comment ça se passe. j'avais la chance avec, avec mon père d'aller en colonie de vacances, et de, voilà, dans d'autres ah, pays, super, super. À, à, à voir, même dans le Sénégal hein, en soi, et ça, ça permet de découvrir des choses. Si, si. Donc pendant les neuf mois, tu es à Médina, tu côtoies l'environnement et tout. Je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, ce sont les voyages ce qu'on faisait pendant les colonies de vacances, parce qu'on voyait, on visitait les autres pays, on voyait les si, si. nouvelles yeah. après tu avais... Tu, tu, tu avais en, en tout cas ce, ce, ce déclic-là et qui se dit ah ouais il y a
1: que, que qui, le monde ne se limite pas uniquement ça, ne à, pas à ça, quoi j'ai euh... le
0: choix en vrai quoi euh... je ne suis pas obligé de suivre la voie de, que euh, certains ont suivi c est c est je pense que ça, ça fait partie de peut-être pas de mes souvenirs mais des souvenirs qui ont été les plus bénéfiques oui, oui.
1: je pense que parfois c'est important de sortir et d'apprendre à voir avec de nouveaux yeux ah, oui. Parce qu'à force d'être tout le temps dans le même environnement, on s'oublie en fait. Non, c'est très important. Est-ce que vous avez eu un échec particulier qui vous a marqué Et qu'est-ce que vous avez appris de cet échec
0: Un échec particulier qui m'a marqué Je ne sais pas si c'est ma carrière de business démissionné, démissionner, je sais pas, moi, on a ça, une retraite anticipée, <rire> voilà. J'ai fait une retraite anticipée, mais c'est pas forcément euh, un échec, je sais pas okay. moi, parce que c'est moi qui décide.
1: Si, si, en, en même temps, c'était un, un, un bon pivot, ou, <rire> bon euh, pivotage. <rire> un pivotage. On devait là quoi, on <rire> devait là, ouais. Voilà. Donc
0: euh, je, je, je ne juge pas hein, ceux qui sont en milieu, c'est des gens qui sont, il y, y a de belles personnes qui sont là-bas quand même, mais mm. euh, moi je pense que pour ce que je cherchais, j'ai quand même fait une, une, une bonne décision. J'ai quand même pris une bonne décision maintenant. Est-ce que c'est est échec Échec, oui, parce que j'avais mis beaucoup de temps à, à développer ces skills-là. Ce n'est pas, pas simple hein, de, de faire des prods. Ah non, c'est compliqué. C'est vraiment beaucoup de... Ouais, je suis de, beaucoup un grand de, fan du hip-hop, mais, mais je comprends comment oui, oui, c'est oui, compliqué. des prods, c'est compliqué. C'est des nuits au studio, c'est... Euh, voilà, c'est des négociations, c'est de l'argent qu'on perd, c'est voilà, vraiment c'est vraiment intéressant, mais je pense que... Mais comment vous
1: gagnez de l'argent en tant que hâte de beatmaker, ça je suis curieux. En tant que beatmaker, bah, ouais.
0: je, je pense qu'il uh, y a au moins deux façons de gagner de l'argent. le premier c'est moi je suis plus dans le milieu ah, de... Ah non, ouais, mais, mais, mais on vend les prods, hein. Si ah, à okay. que tu es artiste, ça me préside, de Dundouguis, je je te, te vends la, la prod, l'instrumental, ou... Okay. Okay. La, la nouvelle méthode, je crois, c'est le streaming, c'est-à-dire que tu as des parts bon, par rapport au streaming. Des royalties, quoi. Des royalties, quoi. C'est ça, appels, gens, tu me euh, donnes une, un
1: pourcentage de voilà, ce que Voilà, mais tu viens, le quoi. dessus
0: n'était pas très développé, donc euh, le Bitmaker n'est pas super payé que ça. Ou bien on te donnait une somme forfaitaire, puis après, quand le... Quand, quand la prod marche, on n'a pas de part. Quoi. Je pense que maintenant, la, la façon qui est. La, en tout cas, la méthode qui est mise en avant, c'est la méthode royalties, effectivement, parce qu'il y a les applications Spotify et autres on peut avoir des streamings. Je, je pense que ça se porte mieux, je ne sais pas, mais je pense que ça se porte mieux. Voilà. Ouais. Mais voilà, ce n'est pas vraiment un échec, mais je pense que c'est
1: ah, le
0: pivot que je viens <rire> Je suis plutôt. Je suis plutôt content de l'avoir
1: Moi aussi, je suis content pour ça. Sinon, on n'aurait pas une autre saine mindset. Surtout. <rire> <rire> euh, Est-ce que, si vous devez, si vous pouviez remonter le temps, quel conseil donneriez-vous à vous-même il y a 10 ans ah, euh, Je crois que,
0: au niveau où j'en étais il y a 10 ans, mm -hmm. le conseil que je veux donner ne, ne sera pas perçu par la personne, bien perçu par la personne que j'étais. quoi. Avec Mais le je suis un... curieux, c'est quoi exactement ouais, <rire> Soit toi, quoi. Ah, okay, oui, soit okay. toi, c'est-à-dire dans toute chose. Be you, quoi. Ouais, do you, comme, comme on dit. Et, et dans toute chose, essaie toujours de, de, de voir qu'est-ce qui est le plus aligné avec tes valeurs, qu'est-ce qui est le plus aligné avec ce que tu fais, qu'est-ce qui te fait briller les yeux et continuer sur cette lancée, quoi. Mm -hmm. Après ça, si tu dis ça à la personne que j'étais il y a 10 ans, je ne sais pas sûr qu'elle qu va comprendre, mais en tout cas, moi, quand je conseille un chaîne, c'est vraiment ce que je veux lui faire comprendre, c'est de ne pas être influencé par tout ce qui vient, de ne pas être influencé par son environnement, si cette influence est mauvaise, bien sûr, parce que quelquefois on a de bonnes influences de son environnement et de, et de, de son entourage. Mais je pense que Do You, c'est quelque chose d'assez fort. D fort. Quand, cette personne, quand une personne, en tout cas, intègre cette façon de faire dans, dans, ce que, dans, sa, dans sa vie, tout simplement, il y a très peu de regrets. On peut prendre une mauvaise voie et se rendre compte que ce pas la bonne voie. Mais le process en soi est tellement intéressant et nous fait tellement vibrer que finalement c'est plutôt une bonne expérience forcément un échec ou des réflexes mmh. je pense que ce serait le conseil que, que je donnerais ah à... t'es profond hein? ah, non, bon.
1: <rire> deep deep ah, ah mais c'est bien mais sens-tu actuellement accompli et en phase avec ta vision ta mission des choses accompli. Non, accompli. qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire, mais je n'ai même pas encore commencé. <rire> comme on dit, c'est le début du pay, commencement. Pay enough, pay enough.
0: Voilà, wow, wow. Donc, euh, mais, <rire> mais, 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 mais oui je suis quand même assez aligné avec. Aligné, c'est le deuxième point. Je pense que j'ai vu une vie harmonie et hmm. comme j'aime dire, j'aime beaucoup ma vie. Euh... Et j'aime beaucoup ma vie, quand je dis, les gens me disent, mais toi, de quoi tu parles? Mais j'aime beaucoup, c'est un jeu de mots. Okay. D'abord, j'aime ma vie parce que littéralement, j'aime ma vie. Okay. Mais parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de M dans ma vie. Il y a le musulmans, marketing, ah, ouais, movie, mindset, etc. Et c'est ce que j'aime beaucoup je ma
1: vie. Maintenant, je vais t'appeler les 5M. Les 5M, voilà. Ah, Donc, quand
0: on ouais. dis j'aime ma vie, j'ai M. les gens me disent « Ah, ok, c'est de ça que tu parles. » Mais mais ah, sens. Et, et maintenant, licences, je
1: comprends mieux. C'est vrai. Voilà, tu as beaucoup de M dans ta vie, toi. Euh, ouais. C'est pour ça que j'aime ma vie. <rire> ah, je comprends. Voilà. Voilà, je toi. comprends. <rire> <rire> ah, Est-ce qu'il y a une question qu'on ne te pose pas assez et qu'on t'aimerait qu'on te la pose une question qu'on ne te pose pas assez souvent Quand On ne me pose pas assez souvent. Il n'y a
0: rien qui me vient à l'esprit. Mmh. Ok. Euh,
1: Est-ce que vous avez une peur Une insécurité Oui.
0: C'est quoi exactement Mon il me dit Ah, oh, ok. Mmh, oui, oui, j'ai peur de moi. <rire> Avant ah bon, de toi-même Oui, oui, j'ai peur quoi? de moi. Ou plutôt, j'ai peur du moi. Le, moi. Le moi. Parce que je crois que c'est euh, ça qui favorise cet égo-là. Et le fait de croire que tout ce qui arrive, tout le succès qu'on a, c'est parce qu'on a travaillé, parce qu'on le met, parce qu'on est fort, c est parce que, etc. Mais je pense que ça, c'est un problème. Euh, c'est en tout cas quelque chose dont il faut se méfier. Il faut être humble, en la vie. Ouais, le moi est haïssant. Le moi est haïssant, comme tu dis. Et l'ego est l'ennemi. Ouais, l'ego est l'ennemi. Je <rires> crois, mais... Ah. mais, mais... L'idée derrière c'est toujours de rester humble, et toujours de se dire je, je, je n'ai pas forcément obligation de résultat, de ce qui se passe ce n'est pas parce que j'ai travaillé mais je dois quand même travailler peu importe le résultat mm -hmm. et ce dont je peux être en tout cas la satisfaction personnelle que je peux avoir c'est le fait d'avoir mis tous les moyens pour atteindre mon objectif mm -hmm. mais le fait que je réussisse ou pas ça ce n'est pas de mon ressort, ça c'est de ressort du Seigneur, c'est du ressort de la voilà, divine quoi. Mais, euh, ce mois là quand on, quand on le développe, on peut avoir un négociant dimensionné et croire que tout ce qui arrive, comme com, lui com, parce qu'on a bien c'est parce qu'on est c'est parce qu'on est fort, mais en réalité, ce n'est pas le cas parce qu'il y a d'autres gens qui travaillent plus que nous, d'autres mmh. gens qui ont plus souffert que nous et qui n'en sont pas arrivés à, 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 à ce niveau-là. Yeah. Donc, je pense qu'il va falloir se méfier du moi là à dire cet égo-là et avoir trop confiant, toujours être humble sur mmh. les choses, même si ça ne nous empêche pas d'avoir de la gratitude pour ce qui
1: arrive. Je pense que aussi, cette partie-là, ça nous rapproche plus de, de Dieu. Mmh. Parce qu'on se, se demande pourquoi moi? Je ne suis pas plus intelligent que les autres. Mmh. Si je ne travaille pas mieux ni plus que les autres. Pourquoi moi? Et je pense que cette question, en fait, ça te pousse à faire du bien avec mmh. le peuple que vous avez. Et de ne pas se comparer aux autres. Parce que la comparaison est le voleur du bonheur. Non, exactement Le moi, je
0: crois que sur, dans toutes les religions, et que ce soit dans le bouddhisme, mmh. dans, voilà, le moi est toujours, est toujours haïssant. haïssant L'idée, c'est de, de se départir de ce, ce moi-là. Parce mmh. qu'en réalité, ce n'est pas... Ce c'est pas comme si on existait vraiment, quoi. Mais quand même,
1: faut reconnaître que l'ego est très important. Non, Il je... euh, faut pas, est fait, très se important. débarrasser de votre ego. Il faut, faut juste le contourner. Hein.
0: Oui, oui, c'est ça. Mais l'idée, moi, je pense que ce n'est pas une question de se débarrasser ou pas, mais c'est juste trouver le juste milieu, quoi. juste trouver équilibré. C'est juste... trouver... est est
1: difficile. C'est est difficile,
0: <rire> c'est la même question qui se pose quand on parle de motivation, de discipline, d'ego, de confiance en soi. Ces paradoxes-là, ce n'est pas forcément, comme certains le disent, il ne faut pas forcément être radical sur un ou l'autre. Moi, je pense que la vie, c'est un chantier. Et quand on va à un chantier, on y va avec une boîte à outils. Comme ce que, que j'appelle boîte à skills. Ouais. Ouais. Et l'idée, c'est de développer le maximum de skills pour pouvoir atteindre son objectif. C'est-à-dire pour, pour pouvoir atteindre le meilleur, le, le meilleur chantier possible. Quoi. Donc, euh, dans la, la question, par exemple, de motivation discipline. discipline... Bon, Est-ce que vous pouvez parler de ça un petit peu oui, oui, oui. Je pense que motivation discipline, c'est... On a autant besoin de la motivation que, que de la discipline, quoi. Parce que, par exemple, quand je te réveille, euh, à 14h du matin, tu que je te dis, ah oui, viens, on va courir. Y a pas de raison. Tu me dis non. Mais quand je te dis, ah viens, on va courir et je te donne 100 millions, tu viens. C'est <rire> sûr. Parce que je te motive. Ouais, <rire> c'est sûr. Mais c'est ça. C'est-à-dire que, maintenant, je, je, je parlais du concept de boîte à outils parce que je pense qu'il va, il faut, il faut développer tout ça là. Et à chaque, à chaque étape de notre vie, voir ce dont on a besoin par exemple, quand je dis, viens, on va courir, et je te donne 100 millions, l'outil que tu utilises, c'est la motivation pour te, pour commencer. Mais quand tu commences et que tu te rends compte que là, tu es fatigué, l'outil tu, tu, tu rends cet outil motivation-là et tu sors de la discipline. C'est la discipline qui te permet de pouvoir continuer. Et c'est la même chose entre humilité et confiance en soi, entre, voilà, avoir le verre à moitié vide, à moitié rempli, avoir, être, être, avoir de la gratitude pour ce qu'il y a. C'est une question à avoir, de dosage, quoi. C'est une question de dosage et c'est plus une question de contexte. Le contexte, le contexte en soi, on va définir les outils qu'on va utiliser, donc les skills. Les skills peuvent être autant des soft skills que des hard skills. Mais cette idée de boire à outils là c'est de... comme quand on va en chantier, comme je dis quoi on, en Parfois, on a besoin de marteau, quelquefois, on a besoin de... De, de marteau. De euh... quelquefois, on a besoin. L'idée, c'est d'avoir, après, la meilleure sculpture possible de soi. C'est ça l'idée derrière.
1: Moi, personnellement, je sais que je suis plus euh, axé sur la discipline. Bon, c'est mon père, là. lui, c'est le meilleur boss que je connais, mais en fait, je n'ai pas besoin de motivation. Je le fais parce que ça doit être fait. C'est une question de devoir, d'exigence et d'obligation. C'est comme les gendarmes, en fait. Ils ne sont pas motivés, mais ils sont orientés vers le sens des services et des devoirs. Ça dépend. Je ne pense pas qu'ils sont ça motivés. Dépend. Les gendarmes qui... qui...
0: Ça, ça dépend. Je pense, pas. Je ça pense dépend. pas. Ça dépend de ce que tu entends par motivation. Mm. C'est quand que, que je considère que je dois faire comme
1: mon père. Si vous devez choisir entre motivation et discipline, vous allez choisir quoi Mais ça veut dire que toi, tu n'as pas compris.
0: Mais on choisit l'outil en fonction du contexte. Okay. <rire> moi, quand j'ai besoin de motivation, j'active cet outil-là. Mais la discipline ça? est beaucoup
1: plus fiable que la motivation. Ça dépend. Moi, je
0: pense que en fonction de... C'est le contexte qui définit vraiment les les okay. le, le okay. les skills qu'on va, on va avoir. Je
1: pense que la motivation est éphémère. Pas... Quoi.
0: Elle est éphémère, effectivement. Elle est éphémère. Mais c'est pour ça que a... quand tu vas à un chantier, tu apportes plusieurs outils. Ah, fois tu n'as plus besoin de sens. ça ou c'est ou ça, ou ça, ou ouais. éphémère comme tu dis ouais. et tu actives cette, cette discipline là par exemple si c'était juste une question de discipline une personne pourrait se lancer dans des, dans des choses qui ne l'intéressent pas mais parce qu'elle doit être disciplinée parce que parce qu'il n'y a pas de motivation derrière mais parce qu'elle a, elle a tué cette partie là et se dit non je dois faire parce que c'est ce que je dois faire et finalement quand est-ce que la personne va réellement se poser la question est-ce que ce que je fais me fait briller les yeux parce que peu importe que l'on soit discipliné ou pas euh, si on n'est pas, si on n'est pas motivé, on ne commence pas réellement une chose qui ne nous intéresse pas. Donc, il va falloir au début qu'on ait cette toute motivation-là pour commencer. Maintenant, ce qui va nous rester quand on sera fatigué, quand on n'aura plus cette motivation qui est éphémère, c'est de continuer avec la discipline qu'on aura développée. Quand je me lance justement avec motivation, sans discipline, je, je, je risque de ne pas terminer. Mais quand je me, quand je me lance sans motivation, je risque de ne pas démarrer. De, de ne pas démarrer. Quoi. Quelques, quelques fois, quoi. Donc, euh... Je
1: pense que c'est Matt Tyson qui disait que discipline is to do what you had to do, but do it like you love it. Discipline, c'est de faire ce que vous n'allez vous pas faire, mais le faire comme si vous l'aimiez. Oui. Je ça. pense que c'est important. C'est important. Ah, moi, en fait. ouais, ça vous serait... <rire> Dernière question. Quelle influence aimerais-tu laisser dans ce monde?
0: Euh, quelle influence est-ce que tu dans ce monde en tout cas je je pense que c'est moi quand j'étais euh, dans cette phase d'introspection là, je me posais beaucoup de questions et c'est là où j'ai découvert, découvert le développement personnel, toutes les questions, de mon site, etc. Et je pense que ça a changé ma vie. Et je pense que à partir de ce moment-là, je me suis dit que ce serait vraiment, serait <rire> génial qu'il y ait plus de gens qui aient conscience de, ce, de, 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 de est cette de cette partie-là, quoi, de ces outils-là. Et je pense que aujourd'hui, l'influence que j'aimerais laisser dans ce monde-là, c'est peut-être d'aider le maximum de personnes à être conscientes de leur potentiel. Mais aussi à travailler de sorte à l'exploiter à bon escient. Je pense que ce
1: sera ça. Ah, c'est une noble cause. En tout cas, c'est mon seringue. Désormais, aujourd'hui, tu es mon serein, quoi Non, et je suis ton talibé. Ah, non, je suis ton talibé. En tout cas, c'est vraiment un honneur. Je, 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 je te respecte et je te suis sur les réseaux. Ce que tu fais, c'est à, à, à partager, c'est à admirer, c'est à apprécier. Et je te souhaite que les meilleurs, au moins. Et ah, pour, bah, ces, pour, pour le cercle d'influence podcast, nous on est là pour toi, si tu as besoin de nous, si on peut aider, n'hésite pas, quoi. On, est là pour, on est là pour amplifier les voix, on est là pour inspirer, on est là pour casser les barrières et surtout on est là pour solidifier les acquis que nous avons par rapport à notre tradition, à notre culture et surtout à notre savoir-faire, savoir-être et surtout la connaissance, le savoir vous avez un dernier mot avant qu'on boucle
0: euh, Non, c'est moi qui vous
1: remercie. Ah, hein, c'est moi non, qui vous remercie, qui vous remercie. De, de cette invitation. <rire> hein,
0: et je, je, suis, je suis aussi très euh, admiratif du travail que vous faites euh, sur les réseaux sociaux, euh, avec le cercle d'influence notamment. Je pense qu'on a des missions qui sont assez proches. Oui, et, 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 et Je suis aujourd'hui très content d'être là. Et je pense qu'il qu qu va falloir qu'on ait plus de créateurs de contenu. De euh, ce, comme de toi. Ce... <rire> non, pas comme moi. <rire> oui, oui, comme, moi, euh, il faut comme que... moi. Parce que moi, je pense qu'on doit, dans tous les domaines. Hein, je suis d'accord. Je suis d'accord. On doit, dans tous les domaines, passer de consommateur à producteur. C'est important. Parce que c'est notre moment, en fait, en Afrique ouais. actuellement, au Sénégal particulièrement. Ouais. On a. On a consommé, consommé, consommé des choses qu'on n'a pas produit. Donc, que ce soit dans la nourriture, dans, dans l'industrie du textile, etc. Maintenant, c'est le moment de prendre notre demande, comme tu as dit. Et ça, c'est dans tous les domaines. Dans tous les Mais domaines. on sait qu'aujourd'hui, la création de contenu est quelque chose de très important. Parce que ce contenu-là que tu fais peut changer des vies. Donc, il va falloir qu'il y ait plus de créateurs de contenu et qu'on mmh. passe de simples consommateurs à producteurs. Parce okay. que quand on produit, on peut s'assurer qu'il y a il y a en tout cas une base pour les générations qui viennent parce que sinon quand ils viendront ils trouveront ce qu'on ne veut pas qu'ils voient mm. parce que parce qu'on sait que ah, oui, le oui. contenu qui est qui est dans mm. bon contenu en tout cas qui est développé dans d'autres contrées n'est pas forcément oh non, ce forcément à, ce à notre âge. réalité donc je pense que nous on a comme devoir d'avoir de, une, une très bonne base en termes de contenu en termes de pour, pour permettre à nos enfants mm. de pouvoir dire ah si je veux me documenter en Mindset, je ne vais pas aller voir Jordan Peterson ou truc, mais mm. euh, je vais voir Habib, ou je vais voir Salman ou je vais voir Mistemo. Mm. Mm. Et c'est ça l'idée, c'est pour ça que j'exhorte tous les gens qui
1: sont, si, si. Qui sont à mes côtés. D'où l'importance de tout ce que vous faites et de tous les créateurs de contenu locaux, en fait. Parce que c'est vrai que c'est un domaine qui est nouveau, mais on est en train de créer des modèles de référence pour, les, pour la génération future. Parce que je pense que nous, la chance qu'on avait quand on était jeune, on avait des aînés, on avait des personnes âgées, on était bien encadrés, on était dans de bons contextes environnementaux. Mais actuellement, la donne a changé. Tout se passe avec les téléphones et c'est important de mettre en valeur ces, ces, ces contenus et d'éduquer, d'enseigner, d'inspirer à travers ces outils, mais tout en restant sur nos principes, nos valeurs culturelles, Parfait. traditionnelles qu'on fait ainsi de suite. En tout cas, je suis un grand fan. Je serai toujours un grand fan. Uh, euh, moi, je suis et donc moi durcement y a des bons, y a des bons. Après, manga qui manga qui durc pas. Comment les gens pourront entrer en contact avec vous euh, Send euh,
0: my <rire> sur Instagram, send sur, sur Facebook. SendMindset... Et le site web Le site web aussi, sendmyset.com. voilà, je pense que. Super. C'est ça, oui. voilà. Donc, euh, je, 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 je serais ravi d'envoyer de, moi des DM, si vous voulez. On va discuter Merci. de ces questions-là. Je pense qu'on n'a pas eu de temps, mais il y a quand même beaucoup d'outils qui ont été développés et qui peuvent ah, servir à ce genre de faire. Surtout pour faire le diagnostic, parce que je pense que qu'au début de traitement, il va d'abord faire un diagnostic. Euh, Donc, diagnostiquer oui. diagnostic est un peu là où on en est par rapport à notre vie. Et d'autres outils, outils qui peuvent aider à, à optimiser, en tout cas. Parce que je pense que c'est on est là pour euh, passer de... Euh, savoir faire en tant qu'individu qu'en tant qu'humain surtout parce que je pense qu'on vient avec une base mais l'idée c'est que dieu nous dit je vous envoie et c'est à vous de vous parfaire en fait donc on est on est en train de faire notre propre sculpture de ça, raffiner des choses et il faut toujours avoir des outils pour pouvoir mieux faire la chose on mm. peut on peut y arriver par hasard ce hein, n'est mm. pas un problème il y a beaucoup qui y arrivent mais je pense qu'on on y va plus
1: rapidement quand on a bon des outils. Du, donc, n'oubliez pas de contacter mon Samosering, je l'appelle mon Sering, appelle mon sering <rire> euh, sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner sur ces différentes pages, de lui envoyer des messages. Et je vous remercie de nous avoir suivis. Si vous êtes nouveau ici, sur le cercle d'influence. On s'inspire à inspirer avant d'expirer. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube, de nous suivre sur les différents réseaux. À la prochaine. En attendant, soyez unique, soyez légendaire.